0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un podcast más de Pasión Balonera. El día de hoy tuve el gusto estar con Carlos Ambrosio, donde vamos a platicar un poquito sobre la Premier League. Un abrazo Ambrosio, hasta Europa, donde estás ahora.
1: ¿Qué tal? Te mando también un fuerte abrazo y pues sí, hablar de, de lo que más nos gusta y sobre todo de, de la Premier League, ¿no? que, que siempre ha destacado por ser nuestra favorita, por su gran nivel.
0: Sí, no, está muy interesante ahorita porque, por ejemplo, el Liverpool va de líder primer lugar de la Premier League, algo que creo que con la constancia que lo está haciendo no pasaba hace mucho tiempo. Liverpool va de líder, tiene actualmente 20 partidos jugados, 58 puntos, y el máximo aspirante al segundo puesto por el momento es con 21 partidos jugados, recordemos que ya lleva una jornada más que el equipo de Liverpool, y 45 puntos, o sea, 13 puntos de diferencia y un partido más claro así que parece que el Liverpool se perfila no hay un, un candidato que le esté pisando muy fuerte los talones, pero siempre hay que tener cuidado tanto con el Leicester como con el Manchester City
1: Sí, claro eh, eso es un punto muy destacable el que dices que hay que tener cuidado también del Leicester City y el, y el Manchester City sin embargo, eh, si siguen con esta frialdad en los partidos y enfocándose en partido a partido como ellos mismos lo han dicho en entrevistas, eh, todo puede salir bien, ¿no? Y, y también es, es algo que dijiste al principio, que algo que no pasaba en mucho tiempo, y es que sí, este dominio que, que está teniendo Liverpool no lo lograba hacer en muchísimo tiempo. Y por ejemplo, la temporada pasada que, que también dominaron bastante por un tiempo, pero dejaron caer, no sé si recuerdas esa diferencia de ocho puntos.
0: Sí, 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 y que al final no terminaron de ser el constante que están siendo ahorita, ¿no? Igual.
1: Exactamente.
0: Que hay que sí, fue sí, fue mucho
1: por, por el desgaste en, en, en enero, por ejemplo, en estas fechas que son vitales, ¿no? En el fútbol inglés.
0: Sí, terminan siendo importante y terminan siendo importante lo que es el fondo de armario o, o todas esas cuestiones de plantilla, que ahorita creo que Liverpool está mucho más fuerte que la temporada pasada, ¿no? Es verdad que perdieron piezas... Creo que no muy importante, storage no creo que sea una pieza fundamental en el equipo, que al final termina saliendo, y poco más, o sea, no terminas por perder mucho y terminas sumando futbolistas interesantes.
1: Sí, exactamente, y vemos también la, ahora la compra de Minamino, el japonés que, que había jugado contra Liverpool, y, y anotó un gol, si, no sé si recuerdas, en la Champions League.
0: En la Champions League, sí, que es un buen futbolista, y creo que fueron 7, 8 millones, no una cantidad muy baja realmente y que como, te coment, como comentábamos hace 2, tres días fuera del aire que tiene mucho que ganar y poco que perder, ¿no? si no sale bien lo vendes por 10 millones y le sacas 10 millones no es nada, no es nada pero tampoco tienes pérdida creo que es muy interesante lo que está haciendo el propio equipo de Liverpool eh, hablando un poquito más sobre un tema que yo creo que era muy importante en la central, que era el acompañante de Virgil van Dijk, porque sabemos que Van Dijk es el mejor defensa del mundo o dentro de los mejores defensas del mundo, sin duda pero creo que la temporada pasada, sobre todo al inicio y a mediados nos dejó muchas dudas, lo que era el funcionamiento tanto de Joe Matip como de Jan Oblak incluso cuando metían a Joe Gomez no sé si concuerdas
1: Sí, sí, eso ha mejorado bastante bajo Klopp eh, ha sabido Klopp eh, manejar a sus centrales que, con, con Virgil van Dijk, puesto que también a esta temporada les ha dado juego a todos. Y ahorita, con la lesión de Matip, eh, ha estado jugando más logren y, y han hecho bien su, su papel. Y todo esto también se, es, es mérito a que Virgil van Dijk es un gran defensa y los posiciona muy bien. Yo, yo digo que, que es como que Virgil van Dijk hace brillar a, a muchos, ¿no? Pero también sí, ellos sí. están en muy buena forma, acaba de destacar. Sí,
0: están jugando muy bien. De hecho, es lo que te iba a comentar. Creo que todo viene de la inercia positiva que te causa tener no solo un técnico como Klopp, sino un defensa como Bridger Van Porque realmente, creo que hoy en día, ya sea que pongas a Joe Matip, ya sea que pongas a Joe Gómez o a Dijal O'Brien, pero cualquiera de los tres se ve mejor de lo que es. Por ejemplo, el tema de lo Bren, yo te, no, te, te recordaba hace unos días... Eh, aquel pase contra el Everton, ¿no? Que le pone a Origi que, que dices, este hombre en su vida ha dado un pase así, pero jugando sí. con jugando al lado de Manday y haciendo y, y teniendo este tipo de nombres, un futbolista que corre más lento que el árbol de mi casa, pues termina siendo un buen central.
1: Sí, sí, eso es, es raro ver en Lovren por ejemplo, unos pases así, pero pero sí, ya, ahorita están en muy buen momento. Y, y hasta recordaba que con ese pase que dices contra el Leverton, parecía Steven Gerrard.
0: No, sí, o sea, increíble, al final terminan ganando, y eh, bueno, y un clásico, ¿no? También el Merseyside. Eh, nos vamos a un poco más abajo, posición de Champions League, segundo lugar, Leicester City, que creo que es una grata sorpresa esta temporada, eh, y, y no es nada más por menospreciar, pero creo que nadie esperaba que Leicester tuviera una temporada como la que está dando. Mucho se critica eh, a diferentes puntos, pero yo creo que la parte más importante de ese Leicester es la Jamie Bardi que es impresionante lo que hace es este
1: Sí, Jamie Bardi la verdad es que puesto que tiene 34 años sigue, sigue siendo el... Bueno, hoy por hoy es el, el goleador de la Premier League, ¿no? Y sí. y... sí, sí, es el... Bueno, no sé si el mejor, pero pero sí entra en el top 3
0: Sí, yo creo que sí de hecho es algo una, un debate que se tiene mucho entre los fanáticos de la Premier League tal, Vardy estando en los mejores delanteros de la década a pesar de haber tenido tres años buenos creo que sí, ha sido muy bueno lo que ha hecho tanto en el temporada de la consecución del campeonato como en las dos siguientes, sí. ha sido importantísimo el propio delantero inglés quizás muy constante, con tanto para... muy constante sí, y... muy constante y
1: tiene 34 años y sigue siendo muy, muy constante.
0: Creo que es algo que no ha logrado traspapelar a la selección inglesa. Creo que la selección nos quedó a deber también. Le jugó el Mundial, no lo hizo muy bien, ya se retiró de la selección, pero en mm, clubes también yo, no le pudimos achacar nada.
1: Yo, yo creo que en el Mundial en sí no tuvo mucha oportunidad, puesto que eh, preferían jugar con, con Harry Kane. Pero... Pero si, por ejemplo, si hubieran jugado con dos delanteros, con Jamie Vardy y Harry Kane, tal vez hasta
0: hubiera funcionado. Sí, digo, el, el planteamiento tampoco le favorece no al 100%, sí, pero, pero, pero bueno, eh, digo, tuvo sus minutos, al final tuvo participación en un mundial, que no es poca cosa, no. mucha gente no alcanza a tenerlo nunca, y pues bueno, eh, también no vas a quitar a Harry Kane cuando me parece que te metió cinco goles en el mundial, que es una buena cantidad. Sí, no, fue
1: el, el goleador el, pero pero imagínate de hecho se habla mucho, se debate mucho eso eh, en Liverpool digo, en Liverpool, en Inglaterra se debate mucho porque eh, planea la selección inglesa llamar a Bardi para la Eurocopa por el buen momento que tiene
0: oh, pero Bardi, hacerlo. Ya está
1: retirado, Bardi ya está retirado de la selección, pero entonces puede que se dé por ahí un regreso de Bardi a la selección
0: Estaría bastante bueno realmente. Ya pasando un poquito a otro tema también, bueno, Leicester City comentamos. Segundo lugar, Manchester City, que Pep Guardiola creo que no ha logrado esta temporada dar eh, alzar al equipo para lograr más y se le ha acabado un poquito el discurso. No es un mal entrenador como mucha gente quiere ver. Creo que mucha gente está como cayendo en el error de, de ir con la, con, con el Borrego, ¿no?, detrás de los demás y decir que, que Guardiola es un sobrevalorado. Bueno, yo no creo que es un sobrevalorado. Tiene unos conceptos increíbles, ha tenido un pasaje increíble, ha ganado donde ha estado. Pero lo que sí creo que se ha, 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 ha notado que con un equipo en, en condiciones difíciles no ha podido. Algo que sí han hecho otros eh, entrenadores como José Mourinho, como Chulguer Klopp creo que le falta esta parte. Sí,
1: eso puede ser eh, últimamente que no, no ha podido tener la, la confianza que tuvo con el Barcelona. Pero como dices tú También es muy buen entrenador mucho, Mucha gente lo quiere ver malo Pero obviamente no es mal entrenador Y, y yo creo que el Manchester City Lo que eh, Siento que sí, también viene en decadencia Esta temporada, por ejemplo eh, Pero Yo creo que es también porque Guardiola le No, le, no se fijó mucho en su defensa ¿sí te? Es, es también El
0: punto más débil Sí, no, termina siendo te, termina no, no queriendo reforzar la zona defensiva y es el telón de Aquiles o sea, termina siendo bastante lamentable y ha habido, eh, hay hombres a los que ponen zona defensiva como central que no lo es vemos por ejemplo el caso de, de Fernandinho que terminas usándolo como un central al igual que el propio Rodri, que no son centrales, o sea, creo que, que hay conversiones que sí le salen como tú recordarás cuando llega al Manchester City, bueno, el Guardiola a Fabián Delf lo usa como un lateral y, y bueno, te termina funcionando. Pero hay casos como el de Rodrigo o Fernandinho que quizás no te funcionan al 100%, aquí es donde debería reforzar un poquito la central. ¿no? Se te lesiona el aporte y se te descompone todo el aparato defensivo.
1: Sí, sí, de hecho es, es un punto vital que debería forzarse el Manchester City. Eh, pero veamos, ¿tú, tú qué opinas si el Manchester City queda eliminado contra el Real Madrid en la Champions League. ¿Deberían de correrlo?
0: No, no creo. Eh, Guardiola es un hombre de proyectos largos y así va a seguir. No creo que vaya a ser corrido, pero creo que sería un, un golpe fuerte para todo este guardiolismo fanaticada del tiki-taka, del toque, defensores de pueblo, ¿no? Pero bueno, no sé ¿cómo se.? Pero también, vamos a media tabla, un poquito más abajo, porque bueno, sabemos que está el Chelsea en cuarto lugar, el Manchester United. El Manchester Sol, que no sé cómo lo hace, pero siempre termina por estar en lugares más altos de lo que se espera. Más abajo, del Tottenham, sexto lugar. El Wolf de Nuno Espíritu Santo, en séptimo lugar. Y el Sheffield, que nos tiene maravillados a todos, ya bajó hasta octavo lugar. Y en su Ambrosio está candente. Decía que estaban condenados al descenso, como era el Southampton. Ya está en el número 12. También el Newcastle que se veía está en el 13 y en la zona de descenso tenemos a Watford City y al Norwich City. ¿Cómo ves esta parte? ¿Quién crees que es el principal candidato para bajar a la segunda división?
1: Uy. Eh, ¿El principal candidato para bajar a la segunda división? Es que está difícil, eh. Porque puede que el, el Watford esté muy mal ahorita, pero puede que pues le ganaron al Manchester United, por ejemplo. Es que la Premier League es, es, tiene de todo. Tú, sí, tú no. aquí en Bessie, como yo, serio candidato, ya... Yo que ya... <risa> el
0: Norwich enterrado. El Norwich ya no le veo ni 14.5 abajo del Watford, que es su, su, el lugar 19. Bournemouth y el lugar 17 que es la salvación está a 7 puntos, yo lo veo muy complicado al equipo de Norwich al Bournemouth yo lo veo ya cayendo en, esta, en estos mares peligrosos, a un equipo que veo salvándose es el Watford. el Watford no creo que se vaya a caer creo que el Watford tiene una plantilla mil veces superior a la que tiene un Norwich ¿no? tiene futbolistas interesantes sí. tiene futbolistas que te pueden resolver un partido como es el caso de Troy Dean en la delantera y veo muy complicado que que haga segunda división pero no se sabe más tarde también el West Ham se va sumando a esta zona escabrosa de abajo
1: Uy, sí bueno sí puede que el, que el Norwich sí, sí ya la tenga muy difícil eh, que también han tenido buenos partidos pero pues no no, no alcanza y, y ya para esta parte de la temporada ya todo se ve como muy diferente no por, porque ya hay mucha diferencia por ejemplo en los puntos y y todo. Entonces sí y, y, y la verdad es triste ver al Bournemouth, Por ejemplo, porque había tenido muy buenas temporadas Y, y a ver
0: dónde, Si descienden, a dónde seguiría Eddie Howie Sí, sería interesante ver en algún otro club de Inglaterra Si es que desciende o se sigue Me parece curioso, creo que al término de la temporada pasada O veas, hace inicios de la temporada el Norwich, de los que ascendieron, se veía como el más fuerte el equipo del Norwich, el equipo de los Canarios. Sí, sí, sí. Y, y termina estando hacia abajo. El Villa es en el lugar 17, que creo que era uno de los lugares donde nos presupuestábamos que podía estar. Y no sé si, si aquí estés al contrario de mi opinión, pero creo que el Sheffield parecía ser el más débil de los tres y termina colándose hasta puestos europeos.
1: Es que el Sheffield tiene un estilo de juego que se, que se está complicando mucho. Y, y juegan bien y, y anotan goles Pero obviamente contra el Liverpool Este último partido eh, no, no había chance El Liverpool no los dejó jugar eh, Pero Pero sí, el Sheffield United Está teniendo una gran temporada Yo yo pienso que hasta pueden acabar Arriba del Manchester United
0: Sí, digo, en plantel no tienen nada que y lo Manchester United está claro pero en lo que es juego eh, quizás el bloque defensivo que creo que es la gran diferencia de este, de este Sheffield United creo que en la zona defensiva está muy bien tiene jugadores importantes eh, tiene un futbolista que a mí me parece pues, muy bueno a pesar de no jugar tanto como es Billy Shaw lo que te da eh, en la experiencia lo que te da el vestuario no te lo da a ningún otro futbolista y mediocampistas interesantes como Fleck así que creo que al final termina siendo un buen bloque el equipo de Sheffield y termina siendo un equipo interesante también hay que confirmar se sumó se sumó otro jugador al Sheffield Jack Rodwell que parece que estamos en el 2012 pero Jack Rodwell regresa a la Premier League después de tres temporadas sin jugar recordarás el paso por el Sunderland y bueno, llega el Sheffield United y vamos a ver qué nos depara con este muchacho, ¿no? Pero bueno, se refuerza en el medio del campo, algo que creo que era necesario. No sé qué tan necesario era tener Jack Rodwell, pero bueno, un hombre es un hombre, ¿no? Eh, ya, para ir terminando. Para sí. ir terminando, Ambrosio. Eh, los nuevos técnicos, porque tenemos en el Tottenham a José Mourinho, tenemos en el Everton a Carlo Ancelotti y tenemos en el Arsenal a la Mikel Arteta. Eh, bueno, también en el West Ham tenemos a David Boyce cuatro técnicos creo que de buen cartel y creo que se va reforzando mucho la liga en cuanto a la dirección técnica, creo que esto es muy bueno
1: Sí, la verdad es que o sea, es una liga que, que, que en sí tiene mucho nivel y, y, y mucho un estilo de juego muy ¿cómo te lo explico? Ya, ya, muy, ya tiene un estilo de juego esta liga, pero ahora con diferentes técnicos de diferentes países eh, todo cambia bastante y, y la verdad es que se vienen cosas grandiosas en el fútbol inglés. Eh, por, por, si de por sí es el, el fútbol más entretenido, ahora va a estar a tope porque con la calidad de entrenadores que tienen, se va a poner muy dura, muy dura.
0: Sí, es lo que yo te comentaba, ¿no? Realmente creo que una liga se debe reforzar primero por los técnicos, después pasas por jugadores y creo que el, City, el City, perdón, la Premier League lo está haciendo eh, técnicos como Ancelotti que ha ganado Champions, un técnico como José Mureño que ganó una Champions con el Valdez corto, eh, técnicos de una, de una envergadura eh, importante y termina siendo, termina siendo muy bueno, obviamente aunado a, a proyectos ¿no? a, creo que aquí si sí lo hace bien pero sigue fallando un poquito lo que es el, los equipos de la Premier League. Ya para ir terminando. De la década de la Premier League. ¿Quién le queda? Uy. Está difícil, ¿eh?
1: Mm, a ver, espera, dame, dame unos segundos.
0: Yo ya tengo claro. El... Creo que es, es difícil porque tenemos nombres como Robin Van Persie. Bueno, Steven Gerrard creo que ya en el 2010 no era su mejor momento ni de lejos, sí, exacto. ni tampoco Frank Lampard. Drogba tuvo un año bueno en la Champions League, poco más. Yo me quedo con Welwood.
1: Tal, tal, tal vez de esta década ya, ya no entrarían hombres como Frank Lampard, Steven Gerrard, sí, Drogba... Y... Eh, tal vez ellos ya no entrarían en esta década ¿no? Sí. O bueno,
0: Van Persie todavía, ¿no? Van Persie quizás Rooney todavía también. Yo, yo me quedo con Wayne Rooney O con el Kun Agüero, lo del Kun Agüero es impresionante
1: Sí eh, mmm. No, yo, yo me quedo con Wayne Rooney
0: Sí, yo estoy entre Rooney y Agüero Creo que me quedaría con Agüero para llevarte la contraria Pero los dos así impresionantes sí. Wayne Rooney ganó tres ligas Estuvo cerca de ganar una Champions en el 2011 con el Manchester United. Eh, creo que Exacto. en Inglaterra ganó lo que pudo por el equipo que tenía. Si no hubiera ganado un Mundial, si hubiera estado en España, sin
1: duda. Bueno, que, 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 que en Inglaterra no, nunca fue grandioso. Bueno, sí, eh, fue, es el máximo goleador, pero en, en mundiales, por ejemplo, eh, se, siempre se
0: faltaba ese buen run y, ¿sabes?, explosivo. Sí, porque. Pero, sí, en un amistoso le Pero lo hice bien, no en un amistoso terminaba metiéndole seis goles a Gibraltar, o sea, tampoco le puedes pedir mucho, ¿no? Exacto, exacto. Así que bueno, mejor futbolista de la década, para ti, buen Rooney, para mí, el Kun Agüero, sí. tenemos jugadores, también jugadores interesantes, mejor portero, ¿con qué te quedas?
1: De la década, sí. eh, yo lo tengo claro. Mira, ta tal vez su, su momento ahorita no sea muy bueno, pero sí, tal vez de Gea,
0: yo igual, yo igual De Gea David De Gea es impresionante yo lo veo muy peleado con, con Peter Sech ¿Con creo que con Cortoa, yo diría? no, yo, yo fíjate que con De Gea creo que De Gea es el, el principal ha tenido muy buenos sí, partidos no ha, sido. ha tenido unos torneos increíbles creo que ahorita no está en su mejor momento todo derivado de lo del Mundial con el... de De Gea pero bueno, termina siendo un portero insustituible yo creo para el equipo de los Manchester United ya, ahora pasada a los movimientos del mercado de fichaje porque como te comentaba Jack Roswell como agente libre llega al conjunto de los United, ¿crees que vaya a destacar o va a ser un futbolista más?
1: Eh, la verdad yo no creo que, que vaya a destacar como tal pero puede que, que haga un buen papel en, en partidos que, que lo necesiten. Porque se, se nota que es más que nada, para, como dices tú, ¿no? para llenar espacios, para, para que no se cansen tanto y más en esas distancias que, que el equipo quiere llegar lejos. Eh, pero pero no, no creo que como, como tal él vaya a, a brillar, pero el equipo lo está haciendo muy bien, así que puede que recupere un buen
0: nivel. Jack Rodwell, ¿qué te va a dar Jack Rodwell, no? O sea... Exacto. <risa> bueno, no, no sabemos No, digo, siendo sinceros, creo que lo último que, que ha hecho como Bueno, creo que lo último que ha hecho es protagonizar la serie de Sunderland, ¿no? Fuera de ahí, ha estado fuera del radar. <risa> Pero bueno, sí. eh, tenemos el caso del de propio Jack Rodwell Tenemos también, en los próximos días se va a hacer oficial ya está, no, hoy de hecho no fue convocado al partido de su equipo, Patrick Cutrone, el delantero italiano del Wolverhampton, va a ir cedido a él, a la Fiorentina en Italia. Eh, Cutrone se va de la Premier League, creo que nunca terminó por acumularse y se va a ir al fútbol italiano, vamos a ver cómo lo hace ahí, creo que no va a ser una baja sensible para el Wolves, a pesar de que en algún momento lo salvó de algún punto que se le iba a ir, pero tampoco que deberían llorar por haber seguido, ¿no? también otros movimientos que se presuponen que se van a dar sí o sí La, bueno se habla mucho de una salida de Sadio mané ambrosio se vamos queda
1: no 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 cómo crees
0: el real madrid tiene los euros eh y si dan los sí, quiere pero
1: el, el liverpool también también tiene dinero y ahorita no están en plan de vender jugadores y, y, y te aseguro que
0: él no se va a ir Esperemos que no, esperemos que no, eh, veamos cómo estará próximamente la, toda esta pelea de egos ¿no? por el, por el Liverpool, esperemos que al final termine por quedarse, pero bueno, creo que va a ser interesante el, el ver cómo se desarrolla el, la delantera del, del Liverpool. Rápidamente hay FA Cup, hubo los partidos, vamos a dar los resultados rápidamente porque el Preston North End pierde frente al Norwich, que creo que el Norwich tenía que ganar, si no ganaba este ya estaba para matarlo, termina ganando 4 por 2 con 3 goles de Adam Idag, el canterano 3 goles de un canterano y uno más de Onel Hernández, el primer jugador cubano en la Premier League, recordemos que defiende los colores del Norwich y el Bournemouth el equipo de Eddie Howe se da un respiro de la catastrófica Premier League que está teniendo y vence 4 por 0 al Luton Town con goles de Philip Billing, Kellen Wilson y Dominic Solanke, que Solanke, que pro... <coughs> perdón, tornudos ya viene, que prometía, que prometía ser el... salud, y gracias, que prometía ser el Pelé de Liverpool, y al final termina siendo nada, no Solanke,
1: terminó siendo el Charlie Adam,
0: <coughs> casi, casi, que, que, que recuerdo que de hecho estaba en la misma sub 20, que Tamey Abraham, no, de delantero, y incluso sí, prometía sí. más Solanke que Abraham, y ve dónde está cada uno, sí.
1: Sí, porque Solán que había sido el goleador del, del Mundial y, y prometía más que Abraham, pero, pero ahorita ha cambiado bastante la cosa.
0: Bastante. Wolverhampton empata a cero con el Manchester United. Un Manchester United con jugadores como Tahit John. Juan Mata al final no termina por hacerle frente un Wolverhampton, que jugó mejor, pero no terminó de caer el gol. hubo una rabona bastante buena de Raúl Jiménez, que casi acaban gol, pero terminan empatados a cero. El Fleetwood Town pierde frente al Portsmouth, 2 a 1, eh, donde el equipo del Fleetwood al 92 terminó metiendo un 2 a 1, pero no le fue suficiente para evitar caer frente al equipo visita. De igual manera, el Manchester City, que se esperaba que goleara, y lo hizo frente al Port Vale de la tercera división inglesa, 4 por 1 con goles de Sinchenko, Sergio Cunagüero, el joven Taylor Bellis y Phil Foden, por parte del Port Vale anotó al minuto 35, un empate por gol de Tom O. así que 4 por 1 el Manchester City, que le pega al Port Bain, como ya se esperaba, y el Leicester City, el equipo de los Foxes, que le gana al Wigan, el Wigan que también el Wigan es un mítico en Inglaterra.
1: <risa> eh, y, y espérate, que mañana eh, se enfrentan eh, el entrenador, el único entrenador que le ha podido ganar a Jurgen Klopp esta temporada, eh, Carlo Archelotti, se enfrenta mañana contra el Liverpool, liverpool
0: ¿Sí? Partidazo el clásico de Merseyside, ¿no? Mañana a 10 de la mañana, ahora México, para que lo tengan pendiente. También el Chelsea contra el Nottingham Forest, ¿no? El Nottingham Forest, que tiene más champions que el Chelsea. Está enfrentando uno contra el otro. El Charlton Athletic contra el West Bromwich Albion que el West Bromwich es uno de los claros candidatos para pasar a ascender a la primera división. El Middlesbrough frente al Tottenham de José Mourinho El Sheffield contra el Field de la cuarta división y entre otros partidos destacados, uno que va a ser muy bueno, creo yo, a pesar de ser de dos equipos de segunda división, es el QPR contra el Swansea, va a ser un buen partido de fútbol es un buen y, partido y el Crystal Palace contra el Derby County Day, de, que era de Frank Lampard ¿no? que ahorita es un equipo que... es de, de, de Wayne Rooney,
1: es sí, ahora, de Wayne de, Rooney de y como jugador
0: y, y dirige Philippe Cocu exjugador de Barcelona, así que va a ser muy interesante eh, un equipo que vamos a ver cómo le va a cómo se le va dando, y creo que para terminar uno de los partidos de la jornada junto con el Liverpool Everton, el Arsenal dirigido por Mikel Arteta frente al Leeds United ¿eh?
1: mm, es un buen partido también contra el... Bielsa
0: contra Bielsa, un partidazo así que bueno, esto fue todo por el día de hoy Ambrosio, gracias por estar conmigo gracias por acompañarme y nos vemos en la próxima
1: un saludo y muchas gracias
0: César Méndez, esto fue pasión balonera.